0: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы поговорим о самом важном в стране и в мире. Вы можете присоединиться к нам на всех наших площадках в соцсетях. Оставляйте комментарии, а самые интересные мы будем цитировать здесь, в студии. Итак, начнем сегодня со срочных сообщений из Белгородской области. В Су пытались обстрелять Белгород. ПВО отразило несколько вражеских ракет. По словам главы региона Вячеслава Гландкова, их было две. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. Однако есть повреждения, и сейчас экстренные службы работают на месте. А в соцсетях распространяются кадры как раз момента обстрела и работы нашей ПВО. По предварительным данным, удар был нанесен в том числе по ТЭЦ. Это заметили и жители Белгорода.
1: Не под трубой, лэнд, им валит под трубой.
0: Какие именно повреждения получила теплостанция, пока неизвестно, но мы вместе с вами следим за лентами новостей. Как только будет информация, сразу вам расскажу. А пока давайте обсудим оборону России. Вот западные аналитики задались вопросом, как российская армия готовится к контрнаступлению ВСУ. И подготовка действительно ведется. Как сказал глава Крыма, береженого Бог бережет, поэтому линию обороны продолжают выстраивать. Что касается западных СМИ, то вот опубликовали они вот такую карту, на которой красным обозначены укрепления, которые Россия возводит вокруг присоединенных территорий в связи с готовящимся наступлением. Что касается Крыма, то Максенов тоже накануне рассказал о создании линии обороны. Строительство этой линии продолжается, продолжается участвует большое количество людей и техники. Ведется создание этих укреплений на основе передового укрепления. Ну а в соцсетях распространяются кадры, э, предположительно, опять же, это неподтвержденная информация той самой линии обороны. Автор ролика утверждает, что она составляет 200 километров. Ну а что касается данных э, именно главы республики, то... э, Они заявляют, что приняты все дополнительные меры защиты критически важных объектов, в том числе социальных объектов и, конечно, Крымского моста. Принимаются дополнительные меры безопасности. Кроме того, Аксенов заявил и о достаточном количестве продовольствия в Крыму, продовольствия и топлива, если быть точным. Я сейчас... Зачитаю вам цитату Аксенова. Запасов продовольствия и топлива более чем достаточно. Крыму, Крыму в этой части ничего не угрожает, логистика есть. И здесь Аксенов обратил внимание, что у Крыма есть сухопутный коридор через новые субъекты Российской Федерации, и даже если в самом... В худшем случае развития событий Крым будет блокирован. Все равно продукты и топливо удастся привезти на полуостров. Так, теперь давайте в день сегодняшний и к реальной обстановке посмотрим, что происходит в Артемовске. Судя по сообщениям телеграм-каналов, российские силы установили контроль над населенным пунктом Залезнянская. Залезнянская, хочу отметить, находится к северу от Артемовска, недалеко от автотрассы, которая связывает этот населенный пункт со Славянском. Это уже подконтрольная Киеву территория. Уже есть и первые кадры С места ЧВК «Вагнер» констатирует тот факт, что Залезнянская находится под контролем российских сил. Но на самом деле это не все. Нужно смотреть более широко на ситуацию в Артемовске. Мы с вами сейчас как раз и посмотрим карту. И а, карту эту публикуют изначально украинские средства массовой информации, а военкоры «Русской весны» на нее ссылаются. На основе этой карты а, западные и украинские аналитики а, м, пытаются понять, что происходит сейчас в Артемовске. Опираются на факты. Вот на какие. А, в районе Собачевки идут бои, там ВСУ немного отступили, потому что была высокая вероятность окружения в районе В районах Квадраты, Самолет и Водоканал. Опять же, продолжаются активные бои. Там ВСУ пытались прорваться, однако потерпели неудачу. Это и признают украинские аналитики. В районе Буденовки ЧВК снова смогли продвинуться. Здесь они захватили два квартала. Тяжелые бои продолжаются. Ну и Хромова, я напомню, ЧВК Вагнер взял под контроль этот населенный пункт и сейчас... Он под нашим контролем, и там вокруг большие расстояния лесополосы, откуда наши бойцы ведут прицельный огонь и планируют свое наступление. Как я уже сказала, анализируют ситуацию на Бахмутском участке фронта не только в России, но и за океаном. Вот американские аналитики считают, что падение Артемовска вызовет цепную реакцию, и в результате произойдет крушение всей системы обороны ВСУ. Я сейчас покажу вам как раз статью с цитатой господина Макгрегора. Это экс... Офицер, соответственно, американской армии, вот по его словам, ВСУ оказалась в очень тяжелом положении, в первую очередь из-за недостатка боеприпасов, медикаментов и продовольствия. То есть, э, Соединенные Штаты признают, что ВСУ в Артемовске окружены. История с Бахмутом близится к концу, и это будет началом новой фазы конфликта, в результате которого Южный фронт полностью обвалится. Конец цитаты. Но э, все бы было, конечно, замечательно, если бы это так и произошло. А пока у ВСУ есть возможность обстреливать э, по-прежнему Донецкие населенные пункты, в частности, накануне они обстреляли Донецкой Макеевку, выпустили 16 снарядов натовского калибра, и, что самое страшное, пострадал в результате этого обстрела 7-летний ребенок. Подробности о его состоянии пока неизвестны, но будем надеяться, что мальчик поправится. А в Донецке тем временем работает наш корреспондент Елена Коннова, и она подготовила материал с места.
2: С Погансковым приехала фура с очень интересным грузом. Я сейчас все покажу, ребят. Ну можно, подождите, пока не кидайте. Да, я Аккуратно. так. Залезу, да. Вот смотрите. Утеплитель. Что это такое? По сути, армейский утеплитель. Есть вспененный полиэтилен. Это такой полимер, у которого есть совершенно особенные характеристики. Этот материал давно используется в зоне специальной военной операции, потому что не пропускает ни тепло, ни холод. И самое главное, он недоступен для тепловизора. В Кашире производят материал, вот вы видите, А фура приехала от фонда окно в мир. Он располагается в Королеве. Ну, и я всегда считаю, что надо передавать привет тем людям, которые груз отправляют, да, говорить спасибо. В данном случае это генеральный директор компании, где изготовляют вот такой утеплитель, это карапет Терзакарян. все дошло, смотрите.
3: Да еще один.
0: Ну а теперь давайте к официальным данным. Последнее заявление Министерства обороны разобрали мои коллеги. Посмотрим, что происходит.
4: Утром 14 марта текущего года Над адекватуре Черного моря в районе Крымского полуострова Средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата МК-9 в направлении государственной границы Российской Федерации.
1: Запад пишет, но ну мирный, пашущий, беспилотник, жнец, подошел без задней мысли, просто сфотографировал все, что творится в Крыму. Ну интересно, как готовится там это самое к Крыму. И злые русские вдруг подняли несколько самолетов и непрофессионально начали угрожать вот этому их раптору. И друг раптор из ни того ничего упал и утонул. Приносим, значит, ставим на вид русским, что такие действия недопустимы.
5: Оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерии группировки войск вооруженных сил Российской Федерации нанесли поражение 101 артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и техники в 197 районах.
4: Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной операции и доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства, и опубликованного в соответствии с международными нормами.
1: Неопозданный летательный аппарат с высключенными транспортом да, да, вошел в зону, обозначенную как зона повышенной опасности, которую мы передали всем и вся, и начал грубизацию государственную границу. Мы подняли два скоростных истребителя, которые вошли в зону, и увидели там американский МК-9, который называется Жнец. Здесь вел разведку прилегающей акватории и военно-морского флота Российской Федерации приняли меры по недопущению его действий. Там есть такой прием ослепить оптическую систему, слить на него керосин, бензин. Это все произошло, все. И вдруг он потерял управляемость, упал. Скорее всего, на дальнем конце где-то там в Румынии сидел оператор безграмотный, вот здесь не профессионал. После того, когда скоростник набрал скорость, а вот более тысячи километров в секунду, он прошел минуту простите, прошел. Его просто начало уводить с это. Его нужно было подкорректировать, он не справился с управлением.
4: С целью идентификации нарушителя воздуха были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9 часов 30 минут по московскому времени беспилотный летательный аппарат мк 9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Хочу подчеркнуть, российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.
1: Вот эти все системы штатов, НАТО, различных там союзов, все ведут разведку сил и средств Российской Федерации с целью нанести максимальный ущерб через применение вооруженных сил Украинской Республики. Украина получает натовское оружие, которое позволяет вот те же 9 позволяет корректировать, управляемые боеприпасы и наносить удары по Севастополю, по бухте, где находится наш флот, то есть нанести ущерб нашего флоту. Это создавало предпосылки угрозы нашему военно-морскому флоту и национальной безопасности России. Действия были абсолютно грамотны, профессиональные. Знаете, что хотелось бы сказать? Побольше бы нам таких «непрофессионалов» в кавычках, чтобы после их пролета вот эта вся гадость небесная падала на землю или в море.
5: Истребительная авиации ВКС России в Запорожской области сбит вертолет Ми-8 ВСУ. Средством ПО за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаммерс», «Ураган» и Альха, А также уничтожено 7 украинских беспилотников. В Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области».
0: В теме американского беспилотника мы с вами сегодня еще вернемся. А пока мне хотелось бы озвучить цифры украинских потерь, при том, что посчитали их американские журналисты. Украинские потери за время конфликта, согласно оценкам американских официальных данных, превысили 100 тысяч человек. Издание отмечает, что среди них самые опытные бойцы, а многие из этих потерь происходят в боях за Артемовск. Я напомню, не так давно киевское руководство говорило, что самых опытных бойцов они, что называется, попридержали и готовят их к весеннему наступлению. Но... Тем не менее, будем следить за развитием событий вместе с вами, а предположение делать с опытными экспертами. С нами на связи наш первый сегодняшний гость, Евгений Александрович Михайлов, военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Екатерина.
0: Евгений Александрович, мне хотелось бы начать с ситуации в Артемовске, а конкретно с предположения, которое сделал МакГрегор. Он сказал, что падение Артемовска вызовет крах всей системы обороны ВСУ. Какова вероятность, что это действительно будет так, если при этом Киев готовит весеннее наступление?
6: На самом деле МакГрегор опытный эксперт, и я согласен с тем, что действительно падение Артемовска это как восточная цитадель приведет к краху всей, всей, ну, всей оборонительной системы украинских подразделений на Донбассе. Это очевидно, это предполагали и говорят об этом и наши эксперты и военные советники, что действительно ситуация для украинских военных будет весьма плачевной. Именно поэтому мы, мы там говорили о чем? Мы говорили, что это как бы банально просто пытается Зеленский сохранить имидж, как бы он же брал деньги огромные под оборону Артемовска. Но на самом деле здесь действительно ситуация такова, что если Артемовск пойдет, а он пойдет, безусловно, то дальше уже открыты дороги на другие укрепрайоны, которые будет легче захватывать.
0: Евгений Александрович, и при этом Киев сосредотачивает свои силы для весеннего наступления, и многие в нашей стране сильно испугались, что Крым действительно будет взят в блокаду. И вот эти сообщения, с одной стороны, успокаивают, что там строят линию обороны, а с другой стороны, тревожат. Как на самом деле стоит оценивать эти сообщения Аксенова о том, что линия обороны в процессе?
6: Ну, я считаю, что, в принципе, губернатор Аксенов – это сильный лидер, и он говорит то, чему нужно верить. Оборонительные системы там действительно строятся, осторожничать надо. Вот эти все возгласы о том, что ой, нас заблокируют, нас захватят. Есть такие панические образы возгласы. Они, конечно, всегда были и будут, но э, действительность сейчас иная. Российская армия готова к любым контрнаступлениям, но, естественно, нужно э, как бы, всю тревожность переводить именно в, в усиление линии укрепления, в усиление обороны и не особо обращать внимание на накачку информационного пространства паническими настроениями.
0: Ну вот теоретически главный объект, который нужно защищать в Крыму после людей, это Крымский мост. Теоретически как его можно защитить и обеспечить его безопасность, если у Киева будут дальнобойные ракеты?
6: Вы знаете, я проезжал не раз по Крымскому мосту, и когда едешь там вдоль Тавриды, возле моста, там очень много, на самом деле, систем оборонительных С-300, ну и других противоракетных систем. И я думаю, что сейчас еще более укреплена оборона именно Крымского моста, ПВО стоит, Достойные. И я не вижу проблем. То, что было, да, вот, подрыв Крымского моста, это была серьезная там, операция. И она была проведена, можно сказать, изнутри, там, окружными путями. Ведь не было прямых ударов а, по Крымскому мосту. А если будут удары дальнобойными орудиями, ну, у нас есть средства для обороны Крымского моста. Я тоже не вижу, а, так сказать, любых инсинуаций для паники.
0: Спасибо вам большое за вашу оценку. Евгений Александрович Михайлов, военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, с нами был на связи. Ну а мы вернемся с вами, друзья, к данным Министерства обороны. Наше военное ведомство опубликовало кадры боевой подготовки экипажей модернизированных разведывательных машин, которые в скором времени примут участие в боевых действиях. Давайте смотреть, что это такое.
7: движение за целью если она передвигается есть у нее такой возможность она передвинулась соответственно замерла на месте мы координаты снимаем там прям с пульта наводим на цель передаем артиллерии артиллерия делает свое дело
0: Я напомню, следим за развитием событий в прямом эфире вместе с вами и вместе с Гео который успел присоединиться к нашему эфиру.
7: Всех приветствую. Здравствуйте.
0: Друзья, мы возвращаемся к теме американского беспилотника, который упал в Черном море накануне. Так вот, сегодня глава нашего... Наши СВР господин Нарышкин заявил, что Россия может поднять его обломки с, с одного Черного моря, и есть у нас такая возможность. Хотя ранее в Вашингтоне выразили большое сомнение, сказали, что там большая глубина, и э, возможностей у России таких нет. Так вот, мы тоже задались вопросом, можем мы или не можем его достать. И самое главное, что нам это даст, если мы его достанем? Ведь Штаты уже заявили, что... Все видео с него уже удалили. Давай посмотрим материал, а потом обсудим.
5: Это кадры видеореконструкции столкновения российского Су-27 с американским МК-9 по версии американской стороны. Телеканал CBS убежден, что касание двух самолетов было, хотя российская сторона убедительно сообщила, что нет. А военные США успели проговориться с самого начала и признать, что было не прямое соприкосновение, а просто российский летчик лихо сманеврировал мимо и обдал американца керосином, сбросив топливо в лицо беспилотнику или что у него там. Но даже не это главная интрига произошедшего. Всех волнует другое, куда у уп- Пал скандальный мк 9 американский беспилотный разведсамолет, который во вторник засекли российские ВКС в акватории Черного моря. К этому моменту известно следующее. Вмешательство российских истребителей заставило американское командование пойти на уничтожение этого БПЛА. Таковы жесткие непреклонные нормы, чтобы секретная техника не попала в руки противника. Грубо говоря, самоубился об стену, точнее об воду. Сразу по горячим следам во вторник командующий ВВС США Джеймс Хеккер заявил, что дрон рухнул в нейтральные воды Черного моря, то есть вне досягаемости русских. Однако сегодня последовали другие заявления. Сперва секретарь российского совбеза Николай Патрушев заявил в программе «Москва-Кремль-Путин», что Россия будет пытаться достать остатки американского беспилотника. «Я не знаю, сумеем ли мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно», заявил он и добавил, что надеется на успех операции. Одновременно директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что у России есть технические возможности для подъема обломков. Его цитата. «Мы довольно подробно знаем и понимаем, какие цели у американцев в связи с разведывательной деятельностью, использованием технических средств и стараемся выявить те объекты и территории, которые для них представляют наибольший интерес» означает ли эти заявления, что обломки дрона находятся в зоне российского контроля? Выводы делать пока рано, но точку, пожалуй, поставил Белый дом. Как заявил сегодня его представитель Джон Кирби, Вашингтон не уверен, что сможет вернуть обломки беспилотника. При этом США не хотят, чтобы остатки дрона попали в чужие руки и принимают меры с целью предотвратить такое развитие событий.
0: Тем временем наше военное ведомство раскрыло подробности переговоров Шойгу и Ллойду Остину, которые состоялись накануне. В ходе беседы Шойгу заявил, что причиной инцидента стало несоблюдение Соединенными Штатами заявленной России зоны ограничения полетов, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Москвы. Глава российского ведомства подчеркнул, что Россия и впредь будет реагировать соразмерно на все подобные провокации однако ему ответил глава пентагона что штаты продолжат полеты над международными водами и э, вот его цитаты у меня здесь есть что штаты продолжат летать и работать там где международный закон позволяет конец цитаты это вот он заявил своим коллегам по итогам уже разговора с господином шойгу
7: Ну, они будут стараться летать там где хотят летать, но не всегда это будет заканчиваться для них хорошо. Совершенно очевидно, что вот этот инцидент, как они его называют, произошел не просто так. Вчера вот в нашей программе утром я уже говорил о том, что вот этому инциденту предшествовала целая череда таких провокационных действий американских, в том числе и полет Б-52 вблизи Санкт-Петербурга, и даже, как говорят наши военные аналитики, чтобы он имитировал пуск ракет, электронный пуск по Санкт-Петербургу. С точки зрения военной, как говорят, опять-таки, аналитики, оно не имело, это чисто демонстрационное и провокационное, такой характер был. Вполне возможно рассматривать то, что произошло с американским беспилотником, как ответ на все вот эти действия. Совершенно очевидно, что некий уровень того, как будут поступать с американскими шпионами, наше Министерство обороны продемонстрировало. Вот эти вот все разговоры о том, что применяли, применяли оружие или не применяли. Американцы утверждали, что наш самолет задел крылом, якобы это произошло потому, что у нас непрофессиональные пилоты. Как говорят в футболе, счет на табло. Да? минус 56 миллионов у Соединенных Штатов Америки. Вот меня, и, кстати, и минус это очень один...
0: сильно удивило. Штаты прекрасно понимали, отправляя этот беспилотник, что 99,9%, что русские его собьют. Но, тем не менее, они взяли свои 56 миллионов долларов и отправили. Ну, ну
7: 56 миллионов для них, в общем, при их миллиардных э, расходах на оборону не так много. Тут другой вопрос. Они каждый раз проверяют нас на, да, там, как мы отреагируем на ту или иную провокацию. Они каждый раз пододвигают вот эту вот, да, там, и, и прежде чем что-то сделать, очень тщательно прощупывают. И если не получают ответку какую-то или реакцию, да, они тогда идут дальше. Но сейчас очевидно они получили эту реакцию, и вот он, они говорят, что будут летать. Не будут летать. На самом деле будут летать, но очень аккуратно и гораздо более опасливо, нежели это делали до этого. В день, когда было ну, когда утонул беспилотник американский, командующий американскими силами в Европе отменил три полета еще подобных. Один должен был, значит, из Италии в сторону Крыма, один должен был из Литвы в сторону Калининграда, и еще один, по-моему, из Румынии в сторону, там должен быть над Западной Украиной. Вот все эти три полета этих беспилотников-шпионов были отменены. Поэтому последствия будут. Все разговоры о том, что мы продолжим, мы такие и и так далее, это бессмысленно, но это на публику. Мы-то понимаем, что Россия продемонстрировала решимость и поставила границу и э, наглядно показала, что будет, если эту границу пересечь. Вот и все.
0: Еще они говорят, что планируют каким-то образом заполучить эти обломки беспилотника они не хотят, чтобы они попали в руки русским не хотят. вероятности такой практически нет. с другой стороны у нас есть возможность достать эти обломки. может быть это будет сложно. что они нам дадут?
7: Ну, это надо, это я не небольшой специалист. Что-то точно дадут. Да? Как, как минимум, это моральная победа. Да? Вот они говорили, что мы не можем, а мы смогли. вот Как минимум, это будет. Я думаю, что покопаться там тоже есть. То, что они там утверждают, мы там что-то удалили, не удалили. Чего они там могли удалить в момент, когда он разбился, не очень понятно. Да? Очевидно, что он перестал как-то функционировать. Я говорю, я небольшой специалист, я не техник точно и не, не разбираюсь вот в этих нюансах, но, конечно, хорошо было бы, чтобы эти обломки оказались у нас. Это и с точки зрения пиара, и с точки зрения пропагандистской, и информационной войны и так далее. Вот в этом я разбираюсь, это точно будет хорошо. Я думаю, что ни американцы, ни мы сейчас точно не знаем, можно, что нельзя поднять, потому что ну, надо понять, на какой глубине, в каком состоянии и так далее. Пока это такая ну, пикировка информационная, скорее. Это должно пройти несколько дней, если... Когда будут обнаружены эти обломки, и тогда уже будет то. что какие-то технические возможности у нас есть, безусловно.
0: Ты уже упомянул, что Госдеп во всем обвинил российских пилотов. Якобы они некомпетентны. Я хотела бы поподробнее разобрать эту историю. Давай зайдем на сайт РИА Новостей. Там как раз есть и цитата Госдепа. Госдеп считает, что действия России в инциденте с этим беспилотником вообще были непреднамеренными. И они считают, что маневры российского истребителя практически полностью неконтролируемые были в тот момент. Здесь, собственно, и цитата Прайса. Я думаю, что самая справедливая оценка сейчас состоит в том, что, вероятно, это не было сделано преднамеренно. Вероятно, это результат выпиющей некомпетентности одного из российских пилотов. Конец цитаты. Более того, в Госдепе заявили, что падение беспилотника могло явиться а, причиной экологической катастрофы, якобы из-за сброса топлива ну, соответственно, нашего истребителя. И теперь России придется нести за это невероятную ответственность. Очень мне понравилась реакция сына-экспрезидента, Президента Соединенных Штатов, господина Дональда Трампа, на своей странице в соцсети, он написал, что очень странно, что экологическая катастрофа сейчас Соединенные Штаты Америки волнует, а возможность начала Третьей мировой войны нет.
7: Ну, вообще, все эти разговоры про некомпетентность то есть, ну, что происходит? Я говорю, что эти заявления в основном, они носят такой информационный пропагандистский характер значит американцы пытаются значит вот при всей этой истории да там сначала они кричат что значит, некая агрессивность со стороны России было потом понимая что что-то не очень да, это все хорошо выглядит то есть русские не боятся великой Америки тогда они начинают представлять это вот вот эти косаруки сиволапы, русские летчики которые не умеют летать они случайно в общем не хотя этого но так как они не умеют летать, они повредили наш прекрасный значит, летательный аппарат, и он упал. Ну вот это все правда. Ну, не стоит даже выеденного яйца. Это не хочется даже комментировать. Господин Прайс там и, и же с ними, которые там говорят ком... Я еще раз говорю. Счет на табло. Минус летательный аппарат, шпион. Значит, резонанс на весь мир. Во всем мире увидели, что русские не боятся американцев. Не боятся того, что они там, какая-то последует реакция. Многие даже написали, что со времен там Вьетнамской войны никто не сбивал американские самолеты или американские пилотов, или их летательные аппараты.
0: Но все-таки в этом летательном аппарате не было пилотов. Ну, мне кажется, уровень провокации нет. не такой большой. Нет,
7: здесь нет никакой провокации. Провокация была... Это полеты, их полеты разведывательные вокруг территории, где у нас идет специальная военная операция. Вот это вот настоящая провокация. Действия наших пилотов и наших э, военных, они абсолютно адекватны и соразмерны той э, опасности, которую несут. Надо сказать, что они очень много уже принесли нам э, и потерь, и горя, и материальных потерь, потому что именно они наводили на крейсер «Москва». Именно эти беспилотники, это они там давали разведывательную информацию украинским боевикам, это они действуют как целеуказатели и так далее. Поэтому чем больше их будет падать, по любым причинам да, там батарейка кончилась там гроза чайка попала в двигатель мне все равно чем больше их будет падать и погибать этих беспилотников с пилотами мне все равно честно говоря вот чем больше их упадет тем лучше
0: друзья я уверена что вы тоже придерживаетесь того же мнения мне хотелось бы передать слово аппаратные чтобы мы почитали ваш комментарий так, не готова еще наша аппаратная, собирает ваши самые интересные комментарии. Гей, тогда мы с тобой должны поговорить еще про российскую нефть.
7: Должны, поговорим.
0: А, интересная все-таки история. Снова собралась вся Европа, снова собралась обсуждать цены на нефть, и решили, что потолок – это вообще решение всех их проблем, и его нужно сохранить. Очень интересные ребята, но... Почему-то к ним не спешит присоединиться Япония. Они, как оказалось, этот наш Минфин рассказал, покупали спокойно российскую нефть по 68 долларов за и не сильно страдали. А, у меня вот даже есть цифры. Вот смотрите, по данным нашего ведомства Япония в феврале закупила у России 37 тысяч килолитров нефти. Это 232 тысячи барлей, ну примерно. Общая стоимость импорта нефти составила 2,1 миллиарда йен или 15,9 миллионов долларов. А теперь считаем. Ну, возьмите калькуляторы. Следовательно, стоимость одного барреля из этой партии составила 68,5 долларов. Что, безусловно, выше, чем потолок цен. Правда, Япония не спешит этого объяснять. Но оправдываться не хотят.
7: Нет, А что объяснять?
0: Но, тем не менее, давай
7: посмотрим. Есть анекдот такой, когда человек на рынке продает курицу за миллион рублей. И спрашивают, почему так дурно? Он говорит, знаете, как мне нужны деньги? Вот тот же самый... Просто японцам нужна нефть. Кстати, по поводу... Японцам могут и европейцы что угодно предъявлять, но только они сами покупают эту нефть, не соблюдая никаких вот этих потолков. Вот сколько она стоит, за столько и покупают. Единственное, что они это делают, ну, как бы из-под тяжка. Тут был замечательный сюжет буквально на предыдущей неделе, когда рядом с берегами Испании стояли три танкера и радостно бодяжили, значит, российскую нефть для того, чтобы сделать из нее нероссийскую. Поэтому все эти потолки, разговоры об этом. Есть конъюнктура. ну, Сейчас цены на газ и на нефть достаточно серьезно упали. Есть конъюнктура. Сейчас поменяется конъюнктура, они поползут вверх. И будут там эти потолки? Не будут. Совершенно очевидно, что он не работает.
0: Ну, давай посмотрим, к чему они пришли сейчас и какую цену установили.
8: Страны G7 выступают за сохранение потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, пишет газета The Wall Street Journal. Чиновники Еврокомиссии сообщили об этом всему составу европейской коалиции. По информации ряда СМИ, некоторые страны Евросоюза предложили снизить потолок цен на российскую нефть до 51 доллара 45 центов за баррель. А вот Джо Байден во время встречи с Урсулой фон дер заявил о нежелании Вашингтона корректировать нефтяные санкции против России. Евросоюза на морские поставки нефти из Российской Федерации вступила в силу 5 декабря прошлого года. А страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемый морем российский углеводород на уровне 60 долларов за баррель.
0: А вот теперь у нас есть возможность связи с аппаратной, поэтому очень хочется побыстрее им передать слово, чтобы мы могли почитать ваши комментарии.
3: Привет, Катя. Привет, Ге. спасибо. Итак, начнем с самой актуальной новости. Конечно же, угрозы США сбивать российские самолеты, которые якобы приближаются к американским аппаратам в международном воздушном пространстве. Это открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Вот что думают наши подписчики в Телеграме. Лара прямо таки негодует. Написала эти американские сенаторы уже окончательно выжили из ума. Как им не понравилось, что их беспилотник не вернулся домой. Только они умалчивают, что этот беспилотник летел в темную. Владимир написал, почему Россия всегда оправдывается, нужно быть жестче. И много реакций набрал комментарий пользователя бортмеханик. Американцы не знают, что такое война. Она никогда не шагала по их земле. Думают, что бункер спасет. Хотят проверить, сапер ошибается дважды. И вместе с этим хочу рассказать еще об одной новости, которая есть в нашей группе ВКонтакте. США, значит, по по мнению телеканала CBC, два истребителя в течение получаса заливали беспилотник топливом. И, собственно, топливо попало на... Что-то там, винт у него, какое-то замыкание, и вот, собственно, поэтому он упал, сломался и упал. Аль Самнака в в нашей группе ВКонтакте написала «Да бред какой-то, полчаса, это сколько же нужно топлива?» Ну, звучит, правда, невероятно. Ну, а Роман по этому поводу отшутился, написал «Да наши его подзаправляли, чтобы он обратно свалил, но он не захотел». Продолжайте делиться своим мнением, что вы думаете насчет «Беспилотника» и других новостей, которые сейчас происходят в мире, а самые интересные комментарии мы прочитаем в эфире «360». Катя, тебе слово.
0: Спасибо, Андрей. Мы действительно следим за вашей реакцией, в том числе и на наш эфир. А пока продолжаем. И мне хотелось бы дальше обсудить с тобой западное оружие. Накануне снова встречались э, большие люди. Была очередная встреча в Рамштайн, юбилейная, и, что называется, закончилась без каких-то поворотных шагов. Все ждали, что Европа будет обсуждать самолеты, но этой темы даже не было в повестке.
7: Вот кто это ждал? Мне интересно Украинцы? А, ну, киевский
0: режим. Правда, накануне а, этой встречи выступил Кулеба. Он подтвердил, что отправка самолетов на Украину, они понимают, что это долго и дорого, поэтому, мол, и хотя бы наших пилотов учить. А, интересно, вот по поводу самолетов, что им Словакия должна была поставить МиГ-29, и, собственно, на них должны были летать украинские пилоты. И говорилось о том, что научиться быстро что аэропорты и аэродромы у них приспособлены и что это каким-то образом ну, решит задачу вместо f16 но тем не менее на той же встрече в рамштайне была только дискуссия по этому поводу никакого официального объявления не было но коалиции присоединилась швеция они все снова собрались, посчитали количество танков, которые у них есть, которые они могут отправить, там, на ходу, не на ходу. Вот, э, такие были обсуждения. И насчитали 150 штук, которые обещали Киеву в ближайшее время. Э, в этот момент э, господин Зеленский через своих ставленников еще просил дальнобойные ракеты. Но этой темы тоже не прозвучало в повестке.
7: Ну, здесь надо совершенно очевидно да, там вот история что буксует, буксуют военные поставки потому что ну, даже те 140-160 танков которые вроде как где-то наскребли, скребли которые вроде как вот, ну, в какой-то там более-менее обозримым будущем должны появиться украины это не те 600 танков о которых изначально шла речь я хочу напомнить Как 600 превратилось в 150 или ну, 140, неважно. Это раз. Во-вторых, дальнобойные ракеты... Хотя ну, многие по-разному эксперты оценивают, будут их поставлять, не будут. Но очевидно, что это как раз вот эта вот история, которая э, э, останавливает Запад. Они не понимают и боятся реакции России. Точно так же, как вот с этим инцидентом с э, БПЛА, который упал в Черном море. Они не знают, как отреагирует э, Россия. Что касается ну, этой пресловутой авиации, мы уже даже с тобой неоднократно в этой студии говорили. Но, как никаких... сказал
0: господин Аксенов, береженного Бог бережет, и к этому нужно это, быть готовым, это, это что понятно. они эту красную линию могут перейти. Нет,
7: красных линий нет никаких. Красная линия, это когда да, там, ты говоришь, что если вы... Ну, они говорят, мы поставим, а будут они взлетать там, с польских аэродромов. А ты говоришь, что в таком случае польские аэродромы будут в прицеле наших ракет, ну вот ты все, вот это называется красная линия. Если туда прилетает этот самолет, туда летит ракета, вот это называется красная линия. Или если ваши шпионы еще будут тут летать, мы их будем сбивать, и ты сбиваешь, вот это красная линия.
0: А почему, интересно, если Запад боится реакции России боится на поставку безусловно. самолетов, не боятся, что Россия выйдет из зерновой сделки? Да, мы продлили ее на 60 дней, но никто не собирается вот российскую часть даже обсуждать.
7: Не, обсуждать, значит, мы выйдем. И почему
0: мы не вышли тогда сейчас? Зна-
7: значит, у нас есть договоренность с той же Турцией. Там что это. за ну, жест
0: доброй боли, как сказал нет, Песков? Не,
7: я думаю, что там нет никакого жеста ну, я... Мне кажется, что и неправильно, да, как-то характеризовать вот такие вещи, потому что, ну что значит, жест доброй воли на что и в качестве... Да, там есть интересы Турции, которые мы, как страны, которая не присоединилась к санкциям, которая является площадкой для параллельного импорта, да, там и так далее, во многом облегчает нам задачу обхода санкций, да, мы... Наверное, имеем право тоже, и, наверное, и это правильно, действовать так, чтобы не э, ущемлять интересы Турции. Вот и все. Ну, значит... Есть некие договоренности, которые э, мы соблюдаем. Вот, Но всего. тем не
0: менее, мы зерновую сделку продлили, да. а Турция своей таможни добро, что называется, не дала. На и как они приостановили параллельный импорт, нет, так, и пока подобного. еще нет, нету нет. официальных заявлений, а, что там, он идет.
7: И, там и, и до этого официальных заявлений не было. Но то, что э, э, уже есть сигнал о том, что э, таможня дала добро, и оно есть, оно вчера было еще в информационном поле.
0: Еще один канал, который рассматривается для как раз параллельного импорта, это арабы. Но на них тоже всяко сильно давят.
7: Будут давить, на всех будут давить. Другой вопрос, какой, какой результат будет. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки, и, кстати, об этом пишут и самые западные источники, причем не масс-медиа, понятно, а такие серьезные, экспертные. Есть такая корпорация, Рент Corporation это ну, такая независимая значит корпорация, которая, аналитический центр, который работает на, на государственные заказы ну, то есть она фактически описывает да, там, политику Соединенных Штатов Америки, ее союзников по разным направлениям и так далее, если вот посмотреть доклады Рэнд Corporation и потом совместить их с тем, что действительно делал там тот же Госдеп да, и Соединенные Штаты, то понятно, насколько это влиятельный, влиятельный такой научно-аналитический такой центр. Кстати, с 1946 года он существует. Вот. Так вот, там очень любопытная одного из руководителей Рэнд Corporation вышла статья по поводу того, почему не работают санкции. Это очень любопытно, очень интересно почитать. Понятно, он нас там обвиняет во всем сначала, что негодяи, мерзавцы, безобразная политическая система, а потом переходит к конкретике. И он говорит, что не работают санкции, не работают, потому что фактически Запад против России. Весь остальной мир, который мы называли там третьим, это он абсолютно по отношению к Западу настроен не сна, так скажем, вот. и констатирует об этом. Кстати, по-, по поводу танков там тоже есть. Там в конце он говорит, а- объясняя, что почему не работают санкции, он говорит, посмотрите, у нас даже внутри нет, а- да, там внутри НАТО и так далее нет единства. Вот посмотрите, с как- какими мучениями мы поставляем эти несчастные танки на Украину. А- поэтому в- здесь Вся, вся, вся ситуация и с поставками, и с, и с санкциями, и с давлением и так далее. Они...
0: Все это, по-моему, говорит о том, что Запад никак не привыкнет к мысли, что больше жить за счет стран третьего мира он не сможет.
7: Как а где уже он харчеваться-то будет?
0: Вот. Да. А, ну, то есть негде ему придется что-то делать самому, а страны третьего мира уже не, не особо и готовы. Вот в очередной раз пришло сообщение, что штаты Евросоюз требуют от Африки на этот раз прекратить всяческий контакт с Россией, в том числе касательно зерна, которые мы туда вместе с удобрениями поставляем бесплатно. Ге, спасибо тебе большое за твои оценки, а мы как раз про Африку материалы посмотрим.
8: США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией. Об этом рассказали в российском МИД. Делегации США, Канады и Евросоюза в преддверии второго саммита Россия-Африка осаждают африканских лидеров с требованием чуть ли не прекратить сотрудничество с Москвой, заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров. Он отметил, что давление происходит чуть ли не каждый день. Озеров напомнил и о высказывании главы Минфина США Джанет Йеллен о том, что она обсуждала антироссийские санкции во всех странах, которые посещала в ходе своего африканского турне, а также напомнил о ее угрозах быстро и решительно отреагировать на нарушение этих санкций. По словам Озерова, это еще один пример шантажа, откровенного диктата и угроз, которые никак не могут быть приняты в современном мире.
0: Ну а мы продолжаем, и Владимир Путин накануне дал свой ответ на западные санкции. Он предложил ответить расширением экономических свобод. Путин отметил, что в последние годы Россия сталкивается с санкционной агрессией регулярно, и не только специальная военная операция стала тому причиной, однако отечественная экономика научилась им противостоять. Так все-таки почему не работают санкции? Этим вопросом занялась и моя коллега Аксения Гурьянова в своем стриме. Со своим гостем попытались ответить на этот вопрос. Никто
5: не знает точно санкции, что, что это такое, сколько их? их ведь не публикуют в одном справочнике. И нельзя получить такой исчерпывающий перечень. То
9: есть скажите мне, то есть вот санкции как таковые это незаконно. Да, вот самые все санкции.
5: Конечно. Они санкции, не прописаны. Санкции это незаконно. Более того, они нарушают права обычных людей. Ведь вводя вот эти так называемые ограничения, в том числе экономические ограничения, наши западные партнеры, они нарушают, ограничивают права простых людей, простых, рядовых граждан Российской Федерации. И это самое ужасное в этом, потому что... Нанося такой вред нашим людям, они точно не получают из них доброжелателей, союзников. И более того, наша страна становится еще более сплоченной, а наше да. общество еще более единенным.
0: Ну а мы продолжаем, друзья, и давайте перейдем к внутренней повестке. В Кремле отреагировали на выдачу российскими военкоматами повесток. Представитель Путина, господин Песков, назвал это обычной практикой. Напомню, в сети разгорелись дискуссии, у людей возникли страхи очередной волны мобилизации. После того, как 14 марта сообщалось, что власти Воронежской области начали выдавать повестки. К ним присоединились и в Пензенской области. А, проблема дошла до Кремля, и вот Песков прокомментировал. Смотрите, его вот цитат как раз на ленте новостей. А, естественно, все данные нужно уточнять, обновлять, и в этих рамках ведется постоянная работа. Конец цитаты. Но а, хочется отметить, что обсуждается сейчас призыв на срочную службу. В Госдуму внесли уже соответствующий законы, Законопроект. К этому мы с вами перейдем чуть позже, а пока вспомним э, дело э, февраля 2022 года, когда э, житель Подмосковья, слесарь, э, кинул коктейль Молотова в военкомат. Так вот, суд приговорил его к 13 годам строгого режима. Подробности в материале.
10: На этих кадрах с камеры GoPro Кирилл Бутылин пытается поджечь военкомат в подмосковных Луховицах. На записи видно, как 22-летний метатель бутылки с зажигательной смесью бросает коктейль сначала в одно окно, но емкость разбивается о решетку, затем следующая попытка и снова фиаско. Но все же, подумав, что дело сделано, молодой человек поспешил ретироваться. Торопился, ведь он сделал такую запись, как же ею не поделиться с общественностью. В конечном итоге, очевидно, поняв, чего натворил, поджигатель решил сбежать. Его задержали на литовской границе. В Вильнюсе он надеялся получить политическое убежище. Планы провалились, а мнение Бутыли на случившемся сильно изменилось. В нашем распоряжении появились кадры с покаянием оппозиционера.
8: Осознав свои действия, я понял, что это был не совсем правильный поступок, эмоциональный. И я бы не советовал действовать таким образом. Я думаю, если бы я смог ну, вернуться назад, я бы просто ну, дождался, пока это закончится, и принял бы участие в какой-то гуманитарной миссии.
10: А ведь изначально такая огненная идея пришла в голову Бутылина как идеальный способ высказать свое ФИ из-за начала СВО. 28 февраля прошлого года он взял с собой легко воспламеняющуюся смесь, баллончик с краской, чтобы разрисовать ворота комиссариата в украинский биколор, и пошел на дело. К счастью, никто не пострадал, а площадь возгорания составила какие-то 30 сантиметров, но этого было достаточно, чтобы против поджигателя завели уголовное дело сразу по трем статьям. Вандализм, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и совершение теракта. Следствие и так называемое оперативное сопровождение вели сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области. Сегодня суд отправил Кирилла Бутылина за решетку на 13 лет, 10 из которых он проведет в колонии строгого режима. Не согласны? вы Будете обжаловать? Не будет. Кажется, Бутылин был не готов к столь пристальному вниманию прессы и растерялся, когда отвечал на наши вопросы. Ведь адвокат поджигателя утверждает, что в этом деле еще не поставлена точка.
4: Я буду обжаловать этот приговор. Естественно, мы не согласны с квалификацией действий Бутылина именно по пункту В, часть 2 статьи 205, 205 Уголовного кодекса Российской
10: если проще, то адвокат говорит о том, что его подзащитный не нанес никакого серьезного вреда. А значит, и статья должна быть мягче, следовательно, и срок должен быть меньше. Но ну и потом мать Бутылина, которая, кстати, воспитывалась и на одна, компенсировала ущерб и перевела Министерству обороны 193 тысячи рублей за разбитые и сожженные окна комиссариата. На обжалование приговора 2-го западного окружного военного суда Москвы есть 10. Дней. Михаил Ракицкий, Георгий Белецкий и Вячеслав Макоев. Новости 360.
0: Вернемся к срочной службе. Депутаты предлагают поднимать нижнюю возрастную планку поэтапно, а верхнюю – единовременно. Конкретно в 2024 году минимальный возраст обязательного призыва составит 19 лет, в 2025 – 20, в 2026 – 21 год. А вот верхняя планка в случае принятия закона будет поднята сразу до 30 лет. Мы решили, целесообразность таких изменений с нашим следующим гостем и с нами на связи Оксана Парамонова, руководитель правозащитной организации ⁇ Солдатские матери Санкт-Петербурга ⁇ Оксана, здравствуйте! Рад приветствовать вас в эфире. Здравствуйте! Оксана, вот сколько я не читала про этот закон, увидела только один аргумент поднятия планки, что люди должны закончить свое образование. То есть после школы или после колледжа забирать в армию нельзя. Лучше после вуза, и они будут иметь какую-то профессию. Есть ли другие основания для понятия призерного возраста?
9: Ну, это вопрос, наверное, который стоит задавать представителям наших законодательных органов, которые это предлагают. Если мы опираемся на то, как они это обосновывают, то да, они опираются на необходимость получить образование, но, честно говоря, не очень понятно, что сейчас мешает получить образование. У людей, которые завершают как это сказать, учебу в школе в 18 лет, у них есть право на отсрочку, Затем у них есть право на поступление, это снова вторая отсрочка. Затем у них есть право на получение там, среднего, профессионального или высшего образования, это третья отсрочка. То есть все это на текущий момент и так есть в Оксана, законодательстве. и вот этой точки как кажется,
0: много. это необходимые сейчас изменения и с чем они связаны?
9: Но я полагаю, что эти изменения связаны с необходимостью э, увеличить количество людей, э, которые призываются или могут призываться на военную службу. Ну, потому что там в законе есть формулировка, что две категории граждан могут попасть на службу по призыву по желанию, по заявлению. Это категория э, людей, которым исполнилось уже 18 лет. Они могут сами написать заявление, то есть они не попадают, ну, условно, под новый, новую нижнюю границу призывного возраста. И те, кому два, кто был зачислен в запас по достижении 27 лет, причем из множества категорий, только одна выбрана для такой возможности, это люди, зачисленные в запас... Ну, с так называемой справкой, не с военным билетом. Это люди, которые не прошли военную службу, не имея оснований для отсрочки или освобождения. В народе эта история называется справкой уклониста. Ну, с точки зрения закона она таковой не является, это просто документ воинского учета. Люди эти никакой ответственности, ну, не административной, тем более уголовной, не привлекаются. То есть это те, кто, ну, условно дождался 27-летия и потом... Явился в военкомат, и уже призвать их нельзя было, их зачисляют в запасы вот с этой справкой. То есть для этих людей есть возможность по заявлению быть выведенными из запаса и снова подлежать до 30 лет, это уже в следующем году, если изменения будут приняты в, в настоящем виде, подлежать призыву на военную службу. Спасибо. У меня есть, честно говоря, да, ну, вопросы к целесообразности этого?
0: То есть вопросы еще остаются. Но еще чтение заседания парламента впереди. Будем следить за тем, что будет принято. Оксана Парамонова, руководитель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга», с нами была на связи. А сейчас слово «Аппаратный».
3: Привет, Катя, еще раз, еще раз спасибо. Давай быстренько прочитаю, что наши зрители думают о повышении призывного возраста. В Телеграме Дмитрий Прохоров предложил чутка подредактировать закон. Написал, тогда уж с 23 лет, чтобы доучились в вузах и так далее, а то какой-то бред получается. Файн Урин от новости не в восторге. Написал, а чтобы лучшие годы пропали в армии. Идея просто супер. А вот интересно еще написал Дмитрий. Раньше с помощью вузов соскочить пытались, а теперь не получится. Видимо, все пойдут, у кого нет Военника. Продолжайте делиться своим мнением, что вы думаете по поводу повышения призывного возраста и поджигателя военкоматов. А самое интересное мы опять-таки зачитаем в прямом эфире. А сейчас, Катя, тебе слово.
0: Андрей, спасибо тебе большое. Да, действительно, здесь хотелось бы сделать акцент на том, что закон еще не принят, он внесен в Государственную Думу, парламент его рассматривает, будут внесены поправки. Следите за развитием событий на наших лентах новостей, подписывайтесь. Ну и на этом все. До завтра.